0: Gościem poranka w net jest dr Jacek Bartosiak z Strategy and Future. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jaka jest geopolityczna interpretacja zdarzenia na Białorusi, czyli uprowadzenia samolotu lecącego z Aten do Wilna?
1: Jest Kolejny krok na prawie eskalacyjnej, który ma pokazać poniżej progu otwartej wojny, która może uruchomić artykuł piąty, czyli działanie w tak zwanej szarej strefie, przemocowe ze złamaniem reguł gry, że tak powiem, ale z pokazaniem, że i tak możemy to zrobić i musicie się z nami liczyć, a i de facto i tak na nic nie możecie zrobić. Poniżej powiedziałem artykułu 5, i to bardzo skutecznie rozbija spójność NATO, spójność Sojuszu, spójność Zachodu, różnicując interesy państw zainteresowanych tą sprawą, mniej zainteresowanych tą sprawą podważając jedność zachodu. I to bardzo dobrze widać, tak? interesy Polski, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Francji, Portugalii Hiszpanii. Także to jest jeden, jeden z instrumentów wojny nowej generacji, którą prowadzi Rosja z, 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 z między z nami.
0: Czyli interpretacja, mamy do czynienia z, wol, z wojną hybrydową, w którym Rosjanie chcą zademonstrować poczucie, zademonstrować swoją siłę i bezkarność.
1: Chcą zademonstrować to, że, że bez nich nie można ustalać spokoju w Europie.
0: I to wszystko I, jest.
1: I muszą być zaproszeni do spółki, która się nazywa System Europejski.
0: I to jest część przygotowań, takiej niewerbalnej konwersacji między Władimirem Putinem a Joe Bidenem.
1: No tak. Oraz w ogóle Wielkiego Dealu. W obliczu wielkich napięć na świecie, tak? rywalizacji wielkich mocarstw w Eurazji I, wie... i rekonfiguracji układu sił w Europie.
0: Wielki deal, w którym uczestniczą Rosjanie, Amerykanie, Unia Europejska i Chińczycy. Kto jeszcze usiądzie przy tym stole?
1: No Właściwie stołu na razie nie mam, dlatego że Chińczycy nie chcą siadać po stole z Amerykanami. Czekają, jak Amerykanie będą dali swądu. I to... Także na razie wielkiego dealu nie ma i wszyscy siłowo szukają równowagi. i, i, to jest, i Rosjanie też są w tym udział w określony sposób. I co bardzo ważne, panie redaktorze, jest to kosztem Europy środkowo wschodniej bo Rosjanie nie są w stanie wziąć udziału w dealu pod tytułem systemu europejskim. Bez, u bez, u bez własne wolnienia, bez władnienia samosprawczości Europy Środkowo Wschodniej. Jeżeli oczywiście z Niemcami będą ustalać to, co się dzieje w na naszej części świata, albo z Amerykanami, no to wtedy są przy dilo. Ale jeżeli my gdy, gdy mamy coś do powiedzenia o podstawowych sprawach związanych ze strategią rozwojową kraju, wtedy Rosjanie nie są przy tym dilo. No na tym cała plaga gra. Gra o na pomoście między Polską a
0: Rosją. Czy tak można interpretować wypowiedź Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który powiedział, nie będzie sankcji w stosunku do budowniczych Nord Stream 2, interpretować, że granica wpływów amerykańskich jest na Odrze?
1: Nie, można interpretować to tak. Sięga dalej, sięga też do nas. Natomiast jest zawsze priorytetyzacja interesów. Amerykanie mają poważniejsze problemy niż Nord Stream i Rosja. Miał wielkie problemy z Chinami, problemy wewnętrzne, problemy z utrzymaniem globalnej obecności. Bardzo potrzebują Niemiec do tego, żeby nie przegrać z Chinami.
0: A nie bardzo potrzebują Rosji do tego, żeby w ogóle zastanawiać się, jak powinna przebiegać konfrontacja z Chińską Republiką Ludową? Tak.
1: Potrzebują też Rosji, ale jeszcze wiele kół w Stanach Zjednoczonych myśli, że Amerykanie dadzą sobie radę bez Rosji, a co ciekawe, z kolei Rosjanie nie chcą się jeszcze ostatecznie dogadywać z Amerykanami, bo uważają, że Amerykanie przegrają z Chinami, więc jest, jest rozdziel w kompletnej perspektywy przyszłości.
0: Szykujemy się do tego szczytu Putin-Biden. Pan poseł, europoseł Sariusz Wolski powiedział na ten szczyt Biden jedzie w ogóle bez żadnych kart w ręku.
1: Bardzo dziwne jest to, co administracja amerykańska i żeby była jasność. Nie chcę tylko udzielać tej kakafonii z Polski płynącej, że Amerykanie ciągle popełniają błędy. Ja mówię o interesach pospolitych. Tak? Nowa administracja amerykańska ignoruje interesy państwa polskiego, tak? swojego sojusznika, zarówno w kontekście przedłużenia traktatu start, jak i w kontekście Nord Streamu, jak i w ogóle w rozmowach z Rosjanami. Już nie mówiąc o innych, nawet pomniejszych rzeczach. Także trzeba sobie zdawać sprawę, że Amerykanie mają swoje interesy i swoje percepcje, my mamy swoje. I wyciągać z tego wnioski, a nie się przekonywać, że Amerykanie błądzą. Amerykanie po prostu mają priorytety inne i ważniejsze rzecz na głowie. I tak jest, dlatego że Amerykanie są za morską potęgą, za morskim imperium, które jest europejską potęgą, ale nie zawsze było i jest to stopniowalne. Można wyliczyć procent, jak bardzo jest, jak bardzo jest zaangażowany, ile ma na to siłę. I to jest kwintesencja testu, który Polska powinna przeprowadzać codziennie, analizując potęgę Stanów Zjednoczonych i ich priorytety, dlatego że tego nie robi moim zdaniem i Amerykanie Amerykanie mają ogromne wpływy nad Wisłą, tak, a nie dają nam nie zabezpieczają naszych interesów w takim stopniu, jak myślimy w tej chwili.
0: Tak nam się wydawało w czasach, kiedy mówiliśmy o, o, kiedy była administracja Trumpa, że będziemy tutaj budować specjalne okopy dla wojsk amerykańskich, specjalne miejsca dowodzenia. Czy to w ogóle się wszystko wydarzyło, o czym mówiliśmy 2-3 lata temu?
1: Zależy w jakim sensie, pan pyta. Czy przewidywania nasze pesymistyczne? Tak, wydarzyły się i to, to nas słucha ze słuchaczy radioarnet, to będzie to mógł e, łatwo potwierdzić. E, no, liczyliśmy na to, że będzie większa obecność amerykańska na wschodniej france, w tym stała obecność w Polsce, tak, z rodzinami najlepiej. Natomiast, no, to nie jest zgodne z interesem amerykańskim, po prostu.
0: Powiedział Pan, że analizuje Pan geopolitykę i problemy geopolityczne z perspektywy interesów Rzeczpospolitej. Zdefiniujmy teraz jeszcze raz te interesy. Co zrobić w sytuacji, w którym, jak Pan powiedział, NATO jest podzielone i NATO jest osłabione?
1: Traktować NATO jako obronną tarczę, która ma szansę na uruchomienie w wypadku dużej wojny. Oczywiście patrząc bardzo krytycznie na coraz słabsze zdolności wojskowe w sojuszu i osłabioną spójność i koherentność sojuszu, egzekwować od Amerykanów rany zdolności na wschodniej flance, bo to też jest interes amerykański, żeby na to się otrzymało i amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa istniały. To nie jest jednokierunkowa ulica. Amerykanie mają swoje interesy w takiej percepcji ich potęgi. Ale poniżej progu artykułu 5 i tego takiej dużej, bardzo dużej wojny Rosjanie prowadzą działania hybrydowe, jak to pan powiedział, czy działania wojny nowej generacji. I tutaj na to nie będzie miało swojej odpowiedzi. Państwo narodowe na wschodniej Francji muszą mieć własny system odporności. Moim zdaniem z selek- selektywnymi i proaktywnymi działaniami ofensywnymi. Bo nie możemy jak te barany czekać, aż kolejne rzeczy będą się działy. Tak?
0: A co może się jeszcze zdarzyć?
1: Wszystko
0: się może zdarzyć. To prawda. Za wyjątkiem tych rzeczy, które już się zdarzyły, bo nic dwa razy się nie zdarzy. Taki jest wiersz Wisławy Szymborskiej. Chyba prawdziwy, że te zdarzenia, które będą, to nie są te zdarzenia, które, które, które były. Czy my nad Wisłą czujemy się właściwie bezpiecznie? Jeszcze czujemy się w miarę bezpiecznie gorzej z krajami bałtyckimi?
1: No powiem tak, nie jestem pewien, czy oni, państwa bałtyckie na pewno się czują zagrożone i to już od kilku dobrych lat, to stanowczo trzeba powiedzieć. A co do nas, nie jestem pewien, czy my się czujemy bezpiecznie w kontekście możliwości roz, rozwoju, rozwoju, bo między innymi dlatego tak bardzo nam zależało na czymś, wzmocnionej amerykańskiej obecności, tak? I, i też próbujemy... Ten czy w inny sposób skłonić Amerykanów do popierania naszej polityki systemami zakupu dla wojska, różnymi innymi koncesjami polityczno-gospodarczymi, które wobec Amerykanów czyniliśmy w ostatnich latach. Wydaje mi się, że musimy trochę zmienić teraz punkt ciężkości i wreszcie zreformować sam swój własny system odporności państwa i wojsko polskie, a nie kupować sobie koncesjami przychylność Amerykanów w wstrzymywaniu Rosji, tak? Bo Amerykanie mogą mieć ważniejsze interesy własne i one nie muszą się w pełni zbiegać. I wydaje mi się, że to jest ten moment po tych negocjacjach Nord Streamowych, po tych spotkaniach Tinker, Ławro, Sullivan i, i tak dalej, żebyśmy obudzili się.
0: A, czy, a wracając do tego, czy, czy zastanawiał się pan, dlaczego Joe Biden od stwierdzenia Putin to morderca doszedł do punktu, w którym stwierdził nie będzie sankcji w stosunku do budowniczych Nord Stream 2? Co takiego zaszło? Czy w czasie któryś z tych spotkań pojawił się dokument, pojawił się jakiś papier, pojawiło się jakieś słowo, które przekonało administrację amerykańską do zmiany stanowiska? Nie, nie,
1: panie redaktorze. Po prostu to wynika z zrozumienia że taki polityk jak Biden, czy w ogóle polityk, jest tylko pionkiem. To znaczy każdy polityk porusza się po matrycy, którą wyznacza strategia. I polityk nie ma dużego pola manewru. Można on może sobie gadać, opowiadać rzeczy, dlatego tak nas denerwują, jakby kłamali często albo opowiadali takie rzeczy. A później przychodzi rzeczywistość. I jeżeli w ogóle ma trochę rozumu w głowie, to rozumie, jaka jest rzeczywistość. I Biden też zrozumiał. Powiedziano mu, że rzeczywistość jest taka, że potrzebni mu są Niemcy i po części Rosjanie rozrywki z Chinami i po prostu musi się podporządkować matrycy. Także polityk ma bardzo ograniczone pole manewru i dlatego ważniejsze jest analizowanie matrycy niż tego, co mówią politycy. Polityk nie jest wolnym elektronem, który sobie może robić, co mu się żywnie podoba, bo mu teraz rzeczywistość ograniczy te ruchy. I do, tutaj mieliśmy do czynienia z tym. Oczywiście akurat ta administracja, muszę powiedzieć amerykańska, popełnia jeszcze dodatkowe błędy wynikające nawet z złego czytania matrycy, jak jak New Start, bo tu akurat Amerykanie nie musieli tego robić. Ale widocznie ocenili, że ten ruch na matrycy poprawi jakość matrycy. No i ja uważam akurat inaczej. Także musimy tutaj sobie zdawać sprawę, że, że politycy o różne rzeczy opowiadają, a potem muszą odszczekiwać, mówiąc kolokwialnie, właśnie dlatego, że rzeczywistość ich przekonuje, że tak nie może być. To dotyczy wszystkich polityków. Na zachodzie, na wschodzie, na północy, na południu w krajach demokratycznych i dyktatorskich.
0: Nie, ma, matryca po, polityk jest y, pionkiem, ale czy y, jest y, piątkiem w rękach kogoś, kogo twarz możemy zobaczyć, czy w rękach jakiejś matrycy, czyli y, czegoś, co, y, o czym można powiedzieć, że to jest jakieś przeznaczenie albo jakaś y, sieć y, interesów, która jest nie do rozplątania?
1: Tak, sił strukturalnych wyznaczanych y, siłami, interesu, grup interesu, powiązań, można być i łańcuchów dostaw, i map mentalnych, które wyznaczają mu pole gry, bo on przecież sam Biden nie może z pistoletem egzekwować podatków od Amerykanów, chodzić od domu do domu, ani sam przecież nie walczy z karabinem, tylko są tam ludzie, i ich interesy, i powiązania, i przepływy, i, i tego się nie da tak po prostu zmienić, bo on ma ochotę. Na tym polega tragedia ludzkiej natury, a w szczególności życia
0: politycznego. Jak Pan analizuje tę geopolityczną grę, to w tych analizach rzadko się pojawia ten wielki korporacyjny kapitał, który też ma do powiedzenia bardzo dużo, bo sądząc po bilansach, po, 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 po tym, jakim kapitałem obracają, no to są kapitały większe niż, niż nawet supermocarstwa na świecie. Ten wielki kapitał też chce urządzić świat po swojemu, czy te ruchy wielkiego kapitału, jakie jakoś pan analizuje? Czy bierze pan pod uwagę, że ktoś ma jeszcze dodatkową matrycę swoich interesów? Tak, oczywiście. One mają ogromne znaczenie, ale
1: wciąż jednak władza polityczna, która jest legitymizowana przemocą, karabinem i tak dalej, jest znacznie silniejsza, tylko musi chcieć to zrobić. Także nie przeceniałbym tutaj roli wielkich
0: korporacji. A czy to nie jest tak, że te karabiny zaczynają być w rękach wielkich korporacji, skoro to wielkie korporacje mają wpływ na to, kto zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, Francji, innych państw, bo to w ich zasięgu są zarówno oddziały PR-owców, jak i rozmaite zdarzenia, które można sprowokować?
1: To prawda i wtedy mamy do czynienia z buntem, dlatego że ludzie, zwłaszcza klasa średnia, czuje, że ich interesy nie są obsługiwane. I mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem w historii wielokrotnie, gdy klasa no, patrycjuszy, tak można powiedzieć, próbowała sterować właśnie przekazem. No bo w każdym etapie, znaczy na każdym etapie historii tak było, żeby komasować jeszcze władzę, potęgę i bogactwo w swoich rękach. No i mieliśmy do czynienia wówczas z z niepokojami społecznymi, ogromnymi, wywrotką, rewolucjami i tak dalej, i tak dalej. I teraz też w Stanach Zjednoczonych widać, że klasa średnia słabnie. Dokonała się deindustrializacja. Dwie klasy, prawda, niżej i wyżej od klasy średniej, spychają ją i reprezentacja klasy średniej słabnie. Klasa średnia jest jeszcze podzielona. Jeżeli Amerykanie nie naprawią własnego domu, nie zmienią tego i nie umocnią klasy średniej jako podstawy republiki, też będą mieli problemy. I taki właśnie prezydent powinien to zrozumieć i próbować to egzekwować. Jeżeli tego nie zrobi, no to kraje schodzą na drogę upadku, tak jak Rzeczpospolita, która się nie była w stanie zreformować w odpowiednim momencie. Ruch egzekucyjny przegrał. Później nie uruchomiono pod prawdziwej podstawy społecznej kraju i pospolita nie wstąpiła na drogę modernizacji. I tak samo dotyczy to wszystkich właściwych krajów no, Amerykanów, może też to dotyczyć, jeżeli nie ogarną się w odpowiednim momencie, z konsekwencjami dla nas, bo mogą się wycofać do oceany na przykład.
0: Albo możemy być świadkami rozpadu Stanów Zjednoczonych.
1: Nie wiem, czy będzie rozpad... Y- Poruszamy się Panie Ready, że tej rozmowie już na problem, na dużym poziomie abstrakcji, ale problemy w Stanach Zjednoczonych są widoczne, tak? Ubożenie klasy średniej, spychanie jej. Teraz y, wielki eksperyment finansowo-monetarny. Nie wiadomo, co się z niego wyłoni. A jak mawiał Fredro, biada człowiekowi, którego los zawisł od drugiego człowieka, w szczególności. Wiada państwu, którego los wisi na, dróg, na losie innego państwa. W związku z tym musimy się zastanowić, jak tutaj samodzielnić się trochę. Dorosnąć i wyjść z, z tego domu, gdzie amerykański tato nam wszystko załatwił w zakresie bezpieczeństwa. No niestety tak jest. Musimy sobie zdać z tego sprawę, bo do interesy, a tam jak Amerykanie by bardzo chcieli, mogą nie, nie mieć siły albo mieć ważniejsze sprawy na głowie.
0: Powiedział Pan, żeby zejść z tej drabiny abstrakcji, że jest potrzebna reforma naszego systemu obrony, naszej, naszej, naszego wojska, naszej siły. Jak należy zreformować albo co szwankuje?
1: No właściwie musimy na nowo
0: wymyślić
1: cały system odporności wojskowe państwa. To jest, przychodzi czasami taki czas, że, y, że widać, że stare systemy organizacyjne, stare uszykowanie, stare myślenie nie, od, y, nie mają, nie są skutecznym narzędziem do, do nowego paradygmatu. I teraz też jest tak.
0: Nie postawimy tu kropki, bo. Pytanie do pana doktora Jacka Bartosiaka, jak się poczuł, kiedy przeczytał wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, w którym na pytanie, jaką książkę czyta, odpowiedział eseję pana doktora Jacka Bartosiaka.
1: Już mówiłem tutaj, miałem rozmowę w, w Pańskim Radiu na ten temat. Nie, no fajnie, no. Cieszę się, że są nowi czytelnicy, którzy czytają książki moje i moich kolegów i o to właśnie chodzi. Nie ukrywam, że człowiek piszący książkę i spędzający naprawdę sporo godzin czasu na tym, że to jest czytane, także super. A w szczególności rzeczywiście, jeżeli czytają to ludzie, którzy mają wpływ na to, żeby, żeby później podejmować decyzje, bo gdzieś tam w oparciu mapy mentalne, które w tej prezentują, prezentuję, to, to tym lepiej. Ja też ostatecznie tak nie jestem bardzo skoczony, bo widzę, kto subskrybuje, Strateż and Future i kto czyta i i słucha i, i, i tak
0: to, no. no, ale to fajnie, no, tak, fajnie. No, pewno, że fajnie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam
0: serdecznie, dzięki. Doktor Jacek Bartosiak był gościem poranka w net, Strategy and Future, portal, w którym można te wszystkie analizy geopolityczne przeczytać, a w poranku w net można posłuchać zespołu Queen